0: Koki Kokliuskin. Kaikki tietävät, että 35 vuoden aikana musiikkiteollisuus on muuttunut todella paljon, mutta kuvaile vähän, minkälaista se business oli silloin, kun sinä aloitit. Oliko ala silloinkin kriisissä?
1: No ei, ei se ollut kriisissä. Kyllä mä aloitin silloin 1975 siis Fillevyssä ja sitten periaatteessa saman konsernin alla, siis musiikkifatserin alla Skandiamusiikissa. Se, ne vuodet 1975-1982... Siis okei, okay, se oli iso, valtava iso konserni, tietysti musiikki hardware-puolinen päivinä, mutta, mutta kyllä se tietysti, kun se oli privaattiomistuksessa omistuksessa noin, niin ehkä mä olin niin nuori kloppi kanssa silloin, mutta se oli ihan mielettömän kiva, se oli niinku todella rock'n'rolli, siellä oli aika paljon, aika paljon enemmän kännistä porukkaa, piti käytäviä, kuseskeli nurkkiin tai kova ja, ja tota, mutta bisneshän sujuu älyttömän hyvin. Et bisnes tehtiin todella hyvin ja, ja mä olin silloin nuori ekonomi. Mähän halusin tavallaan, mähän halusin tavallaan niin kuin tehdä sitä, ehkä mä vähän syyllinen tähän koko hommaan, niin mä halusin tehdä siitä vähän enemmän bisnesmuotoista. Mä kaipasin sitä, kun mä olin lukenut, että pitää tehdä niin kuin kunnon. Julkaisusuunnitelmat ja pitää olla vähän budjetteja laskettuja, mihin tämä oikein menee. Pääs ja sinä. ja, ja, ja suuret, su, suurimmat taiteilijat ja, ja tota, noi säveltäjät ja isot egot, esimerkiksi Topi kärki sanoi aina mulle, että laske sinä mitä lasket. Kansa päättää kuitenkin. Ja niinhän se meni. Ja sit siinä välissä oli, oli näitä diskofonia, missä mäkin olin mukana osakkaana, niin siinä oli siinä oli kanssa omistajana äärettömän isoja musiikkidiggareita, jotka oli aloittanut ihan pikkupenskana levyjen, jatslevyjen tuomisen Amerikasta. Ja, ja ei se ollut niin hirveän tärkeää, että tehtäisiin niin ma, mahdollisimman hyvää tulosta. Niin et, 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 kyllä mä usein silloin kuulin Jostain syystä sekä Suomesta että Ruotsista näitä mun partnereita, että ei se nyt ole niin tärkeää, että ei enää hirveä tulossa, että pääset, että meillä on kivaa. Et, et, ja jälleen kun mun ekonomin rooli heräsi, niin mä voiko toi olla kuitenkaan näin, et eikö me pitäisi kuitenkin tehdä oikein mielettömän vakavasti tätä duunia. Että tota, et mä niin kuin seilasin siinä välissä kyllä. Ja, ja tota noin... Se oli tietysti kiinnostavaa aikaa. Sitten tietysti, kun mennään sitten pörssiyhtiö- ja monikansallisiin firmoihin, niin, ja varmasti myös se syy, että on niin paljon vaikeimmat ajat ollut, niin kyllähän bisneksen tekeminen on tullut isompaan rooliin. Niin kuin. Et kyllähän kun on pörssiyhtiö ja kvartaalitalous, niin silloin niitä numerot pitää lähettää ja mieluummin pitää lähettää semmoisena, että ne muistuttaa sun plääniäsi.
2: Mutta onko 70-luvulle kuitenkin jotain semmoista pohja, pohjaa, pirettä kuitenkin positiivista, että silloin levyjen myynti koko ajan niin oli noususuunnassa koko
1: 70-luvun? Totta kai, kyllähän. Siis silloin 70-luvun, silloinhan tuli kasetit, musiikkikasetit, ja tota, oli just tullut, niin kuin me meni Fatserille niin mehän vuoli kuultaa silloin siellä, niin sehän oli ihan mielettömän hyvää bisnestä. Ja jostain syystä, mä muistan, että silloin, niin kuin, silloin niin kuin levyt, Mä ajattelin, että meillä kun oli oikein semmoinen floppy, kun niinku hävettiin, me myytiin 2000 levyä. Se oli ihan hirveä. Se oli ihan kauheat. Niinku, et, niinku, silloin niinku juorut lens koko alalle. Joku levyfirma julkaisi <tos> levyä, että on 2000 kappaletta. Kun nykyään voi olla, 2000 kappaletta, niin mulla on semmoisia kollegoja, kun tykkää, että se on ihan jees. No,
3: miten sulla kulki se tie bändimaailmasta? Sinne sä lähdit opiskelemaan kauppatieteitä. Oliko sulla itsestäänselvä maali että tavallaan yhdistät nämä kaksi asiaa, musiikkitausta ja ekonomi, niin mikäs sen parempi no, kuin levyyhtiö?
1: No se on kyllä, on aika hyvä kysymys. Mä oon monta kertaa tästä pohtinut ja mihin kohtalo sitten vie. Eli kun mä valmistuin hankkeenilta 1974, mä olin just käynyt intia, pohdin tätä asiaa, niin Mähän soitin sen koko opiskeluajan erilaisissa bändeissä. ihan siis saadakseni elantoa, pystyy opiskelemaan, niin, niin kyllä mulla oli silloin just, jo, joku ihme juttu, mulla oli iskostunut, että nyt musa on toi, se jää taakse, ja musta tulee ekonomi. Mä olin hirveän kiinnostunut silloin siis tietojen käsittelystä, kaikesta tämmöisestä ja tekniikasta ja tämmöisestä, niin... Ja Minusta hankkinin, mä valmistuin, hankkinin seinällä oli ilmoituksia, silloin saa aika helposti duuniin, niin mä menin duuniin saksalaiseen sairaalatarvikkeen markkinoivaa firmaa, joka oli äärettömän kiinnostavaa kamaa, niin kuin ihan mielettömän hienoja erilaisia vempaimia, keinomunuaisia ja ommelaineita ja kaikkea pikkuvauvoille tehtäviä koneita, millä saatiin sopivia annoksia lääkkeitä niihin pieniin verisuoniin. Mutta jostain syystä kohtalo tykkäsi, että tämä on jo ehkä se kognuskinnen ala, vaan päätti, että tota, meidän kemiamme toimitusjohtaja mun välillä, mä olin siellä hänen assistenssinsa, ei ja Mä kypsyn mä halusin pois että nopeasti. Ja sitten mä näin tämän pienen mainoksen Hesarissa. Finlevy hakee tuotepäällikköstä, Pirunve, onko toi sittenkin mun ala? Sitten mä kirjoitin sinne Anomuksen, se oli lokakuussa 1975, ja sitten sit ne haastatteli mua viisi kuukautta, ja se oli perinpohjainen haastattelu, ja sitten mä sain sen uuni maaliskuun 10. päivä 1975.
2: Ketä kaikkia se suojesti haastatella?
1: Kyllä se suurin pyöritys oli, oli siis näyttää taiteellinen puoli, eli... Toivo Kärjen luona, mä kävin hyvin usein, niin kun hän, hän haastatteli, hän testasi tarkkaa, mutta musiikkima musiikkimaku mulla on. Ja oli hienoja, äh, hienoja bi- biisinuottikirjoja, joista hän halusi mun analyysit ja mikä on paras biisi ja mikä on toisiksi paras ja minkä takia ne on parhaita ja ja sitten me siellä vaan kiltisti vastailin ja analysoin niitä kaikkia Ja sitten piti analysoida kilpailijoita ja, ja kilpailijoiden artisteja ja minkä takia ne on suosittuja. Ja siinä oli oikein monta haastattelua. Siis tosi niin kuin, se oli kova, kova naama. Ei päästänyt mua helpolla.
0: Mitä sun piti niihin kysymyksiin vastata? Piti sun vastata niin kuin niihin oikein vai pitätkö vastata sitä, mitä, mitä sä oikeasti ajattelit?
1: Mä luulen, luul, että minun piti vastata sitä, että, että tota, Molli-biisit ovat ne kuningasbiisit siinä monessa maassa. maassa.
3: <tos> Teistä tautta tajuuksia, että mitä Miten tota, sinä sanoit, että yksi asia, mitä, mitä piti tota analysoida, oli kilpaajat, niin yksi Haastaja ja kilpailija 70-luvun puolivälissä oli Laafrecords.
1: Joo, just, tuossa on ihan oikein. Y-
3: yhtiö, yhtiö, niin mikä, mikä, tota, miltä Laafrecordsin toiminta näytti sieltä, voisi sanoa, isomman
1: kilpailijan? No ne oli selvästi älyttömän huolissaan siellä, niin, koska tota, no, se, se oli niin kuin ensimmäinen niin kuin oikein kunnon uusi kilpailija. Siihen aikaan hän oli... Monikansani firma oli Emi olemassa ja, ja CBS oli just perustettu, ei siellä ollut paljon, ja Discofon tietysti, mutta Discofon oli kuitenkin niin ehkä erikoistunut sitten, ei ihan tähän niin iskelmämusaan, vaan oli vähän enemmän folkkia ja jatsia ja, ja, ja tota noin, sitten tulee tämmöinen lavrekos, mikä, mikä tota, sekoittaa pakan kokonaan, mistä tulee lauluntekijöitä, erilaisia tekstityksiä, erilaisia, erilaisia laulajia ja välttämättä sen tyyppisiä laulajia, mihin Toivon Kärki oli tottunut. Ja, ja, ja se kaartti siellä ylipäänsä. Että, tota. Ja sen takia sit perusti haihatin, jonka piti niin kuin iskeä sit siihen samaan tota, no, saada aikaan samantyyppistä musiikkia. Että kyllä se oli niin kuin, Se oli jännää aikaa kyllä tietysti, koska silloin niin... niin selvästi siellä ei sitten niin kuin rahkeet riittänyt siihen vastustamiseen ja... ja samantyyppisen musiikin tuottamiseen. Että se, mutta tietysti totta kai sit pitää kuitenkin sanoa, että, että se vakiintunut tuotantostyli ja... ja Levythän oli mielettömän isoja hittejä. Niin kuin, että kyllähän sieltä tuli ne isot suomalaiset että Tässä on niin kuin kaksi aivan erilaista filosofiaa kuitenkin.
0: Nyt on niin, voidaan sanoa, että tavallaan silloinhan se toivokärjen filosofia ehkä oli jo painomassa hiljaa. Eikä niin välttämättä kovin hiljaa alaspäin, koska se oli kai se sama filosofia, mikä oli toiminut 50-luvulta lähtien. ja Tilalle tuli sitten tämä Love ed- edustaja mikä varmaan pätee osin siis yhä vielä. Kyllä Eli varmasti. Tämä vanha ja uusi kohtas silloin. Näinhän se on. Tajuttiinko se silloin?
1: No semmoisen kuvan mä sain, että et, et, et johto, omistajat halusi niin herättää tämmöistä keskustelua ja tehdä jotain. Mutta muahan ei palkattu sen takia sinne firmaan, vaan mä olin ihan, niin kuin, niin kuin mä sanoin, mä olin tämmöinen niin sekoitus muusikkoa ja ekonomi, mikä oli se yhdistelmä, mikä sitten taas viehätti heitä. Mä olin aikamoinen fani siinä opiskeluaikana tämmöiseen niin singer-songwriterin hommaan. Mä kuuntelin mielettömästi se kaikki James Taylorit ja Chris Christopherit ja Season Groffs, siis tämmöistä vähän niin kuin kontrahtavaa, sinä songwritteja, vähän country rockia ja tämmöistä mulla oli katalogi katalogit levyjä. Ja, ja tota, sitten jotenkin siellä, niin kuin kaikissa levyyhtiöissä, niin aina jengi rupee sekoilemaan omien tonttiensa yli, että yhtäkkiä joku rupeakin tuottaa levyjä. Ja, ja sitten tota, siihen aikaan oli studiopäällikkönä oli Jaakko Bori, tiukka, tiukka studiojohtaja, joka joka meijätkin aikoinaan Topmostin ekan kerran vei koessoittoon. Eli silloin me soitettiin tämmöinen koessoitto Akkuteollisuuden studiot Neitsytpolulla muistaakseni. Ja tota, se oli semmoinen auktoriteetti, että pojat oli kyllä aika hiljaisia silloin, kun mentiin studioon. Silloin vaan laulettiin ja tehtiin parhaamme, mutta ei siitä tullut diiliä. Mutta joka tapauksessa hän oli saanut demon. Ja kun hän tykkäsi, se oli niin älyttömän, musikaalisti älyttömän hyvä, niin hän soitti se jossain. Meillä oli ihan samanlaisia Jenark-kokouksia kuin nytkin on, niin tota, hän halusi soittaa se. Ja se oli Esa Niemisen demo. Siinä oli lau- siis tämmöistä Singa Songwriter-hommaa ja oli hienoja stemmoja. Ja totta kai se kolahti minuun, niin kuin, että siinä oli ne stemmat ja sitten siinä oli nämä tämmöisiä Singa Songwriter-melodioita ja ja Boris että tämä on ihan mielettömän hyvää tykkää tästä näin ja kukaan ei niinku älähtänyt mä sanoin, että musta on ihan mielettömän hyvä niin. sitten joku siellä sanoi, mä muista, että oliko se sitten Veksi Salmi oli siellä kokouksissa mukana ja Junnu Vainu, joku sanoi, no tee sinä se sitten <laughs> ja, ja sitten, wow <laughs> no sitten mä ajattelin, no se mä tehdä mä olin aivan varma, että tästä tulee mielleten menestys että se oli just, näin se menee joku hirveä haluan ja mielipidettä. Ja sitten <tönti> juteltiin Esan kanssa, löydettiin Kim Kuusi sen nimeksi tuli K.K.S. ja Sen noin 630 kappaletta, <tönti> <tönti> mutta siitä meidän ystävyyssuhde alkoi, se oli hyvä puoli. Mutta sitten oli <tönti> samaa tyyppistä musiikkia oikeastaan, mutta sitten sinne kantrahtavaan tai niin oli karma josta mä sitten tykkäsin. Just sama juttu, vähän stemmoja ja tätä country rockia. Ja, ja noin, mä sain sen projektin sitten. Ja, ja mulla oli mielettömän rakas levy, oli Arlo Katrin oli albumi, missä oli The City of New Orleans. Ja mä tykkäsin, että tämä pitää tehdä suomeksi. Niin kun, ja sitten Junnu teki siitä huomenta Suomi, ja nyt siitä tulikin sitten iso hitti. Et näin ne vaan menee sitten. Ja <köhön> ne oli ihan tässä mun niinku duunin, duunin ohella tämmöisiä hommia. Tota. Mutta sitten tietysti, kun mä pääsin siihen makuun, niin mua rupesi kiinnostaa se enemmän ja enemmän.
2: Kenes Kenen muiden artistien kanssa olet niinku
1: No, fi- no, no fi- Finlevyllä, sittenhän se tapahtui, että kun Finlevy... Öö, tai toi Skandian musiikki, jonka, jonka tota, johtaja entinen omistaja Harri Orvoma oli jäämässä sairaseläkkeelle, niin Jussi Vesto eli konseni kysyi, jos mä voisin mennä sinne tämmöisen general manageriksi. Ja sitten se kuulosti ihan älyttömän kiinnostavalta, kun siellä taas oli kotimaisten lisäksi just näitä levymerkkejä, joita mä, mistä mä tykkäsin, oli Warner Electra Atlantic ja sonetista Islandia. Ja Virginia kaikki näitä pikkumerkkejä siihen aikaan. Mä ajattelin, vau, wow, no, toi on just sitä mummusa, että tota, mä haluan sinne. Ja <köhön> sitten siellä sitten oli 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 Katri Helena ja Dani Armia ja Kari Tapioa ja, ja tämmöisiä. Ja heille mä sitten blokkasin kanssa biisejä näiden tuottajien, Veikko Samulin ja Olli Heikkilän kanssa ja että et tavallaan se jatku, mutta nimenomaan heidän osalta nä, tämän näiden mollibiisien metsästäminen.
0: Millaista työtä se metsästäminen oli? Mistä te niitä biisejä haitte?
1: No kyllä, silloin, kyllähän silloin tämä tiimi, pääasiassa Veikko Samuli, niin biisinikkarina, niin oli se lähde, joka näille artistelijat, mitkä mä mainitsin, niin, niin tota, teki biisejä. Mutta sitten tämän sitten tota Skandian suhteen, Skandian kautta mul sitten tuli hyviä tuttavia Ruotsista. Eli Sonet Records, jolla oli oma kustantamo edustettiin italialaista sugar labeliä. Sitä kautta taas löytyi italialaista matskua, varsinkin Paula Koivun ja meillä Ja siihen aikaan oli viisi niinku, oli Silloin mentiin midemiin ja. Siellä, siellä niinku huhu kertoo, että nyt on joku Eurohitti tulossa ja sitten yritettiin saada, että saataisiin optio sen, sen niinku alkustamiseksi tai, tai vaikka levytyslupa. Nämä olivat niinku hirveän paljon nopeampaa reagointia siihen aikaan. Oltiin aika paljon riippuvaisempia semmoisesta matkusta. Mä yritin kuunnella esimerkiksi just kohdalla italialaiset matskua. Paljon kattelin italian listoja ja jos siellä oli tuttuja, niin tilasin. Sillä yritin kahlata läpi niitä.
3: Jos, jos sun pitää niin kun, aikajanalle sijoittaa sun levyyhtiöuralla semmoinen kaikista olennaisin murroskohta, eli jos... Mietitään, millaista levybisnes on, äänintöbisnes on tänä päivänä, mitä se oli vuonna 75, 70 luvun lopussa. Niin mi- mihin kohtaan se isoin muutos rusaus sun sijoittuu? M- mi- milloin ollaan, tota, niin kuin hypätään tähän nykyaikaan tällaisen, voiko sanoa, äärirationaalisen kvartaalilogikalla johdettuun toimintaan?
1: No sanotaan,
3: että oli... Milloin se hauskanpito niin <laughs> menee loppujen <lopullisesti laughs> <takahalle? laughs> vai varmaan siellä on vieläkin kivaa, mutta ei niin kivaa kuin ehkä joskus.
1: Joo, niin, sinulle aika hyvä yhteyden. Tuota, pie, pienempi hyppäys tapahtui silloin, kun Polygram osti, osti sonet 91, jolloin, jolloin meillä oli pakko myydä sonet jollekin, koska sonet menetti kaikki ulkomaiset edustukset, kun ne, ne isot firmat osti nämä leibelit, niin kuin Virginia Island ja Islandin ja Motownin ja silloin tapahtui, tapahtui ehkä pikkuinen, mutta kyllä se suurin, suurin on ollut nyt ihan siis sanotaan kolme neljä vuotta sitten. Et silloin on, on selvästi tullut vielä, vielä niin kuin isommaksi, tai tullut isompaan rooliin raportoiminen ja numeroiden lähettäminen ja analyysit ja tämmöistä näin. Et aika paljon mun aikaa on mennyt semmoisia, tietysti... Mä tykkään numeroista, mä oon aika hyväkin niissä numeroissa, mutta, mutta sitä on paljon. Niin Et sanotaan nyt, että jos, jos kysytään vuotta, niin, niin se on suurin piirtein, kyllä se varmaan se kymmenen vuotta sitten on, kun, kun ehkä Vivendi, Vivendi osti Philipsiltä polygramin ja yhdistyi, että sitten tuli universaali. siinä ehkä, tai vähän sen jälkeen ehkä 2000-luvun alussa si-
0: siinä huijakoilla Te toimitte täällä Suomessa tämmöisen aivan käsittämättömän valtavan kansainvälisen megakonsernin, semmoisena pikkusena filiaalina, ne, jonka Pomona sä oot ollut. Kuinka paljon se kansainvälisyys näkyy siinä? Siis ollaanko ulkomailla kiinnostuneita, että mitä kaikkea te täällä puuhaatte ja kuinka paljon te myytte levyjä ja minkälaisia artisteja täällä Suomessa on? Kiinnostaako se ketään tuolla?
3: Vai no, kiinnostaa se pelkästään ne numerot? Mitä sinä ilmaitat, että tällaista kauppaa on käyty?
0: No,
1: toi men, toi, toi niin Aalto liikkeinä aaltoliikkeinä. Et, et, et nyt mulla on taas sellainen tunne, että nyt ollaan vähän enemmän kiinnostuneita julkaistaan niin eri maista levyjä enemmän ja, ja kysellään niiden perää enemmän. Sehän, vä, sehän aina myös riippuu, että et, et, et missä maassa on ne isoimmat artistit. Et se on selvää, että jos nämä isoimmat meidän maat, Englanti ja Jenkkilä, menestyy ihan mielettömästi kotimarkkinoin, niin se on selvä asia, että silloin, silloin pusku on iso näistä maista ja näiden artistien breikkaamiseksi. Jos se näyttää niin kuin vähän heikommalta, niin se on selvä asia, että silloin... Silloin meidän pitää elättää enemmän itse itseämme, ja silloin, silloin se paine on niin iso, vielä isompi siinä. Mut, kyllä minun pitää sanoa näin, että kyllä se on aina kuitenkin ollut Suomen maassa se, että se tärkein homma on kotimaisten artistien niin kuin löytäminen ja breikkaaminen. Et, siinä ei ollut ikinä epäilystäkään. Niin kyllä se kiinnostus siihen musaan on kanssa... Kyllä se, on, kyllä se on tietysti suuri. Et, et, kyllä me ollaan tuossa, varsinkin siinä, siinä tota, noin 91 sen jälkeisenä viitenä, kuutena vuotena, niin kyllä Ruotsi oli ylivoimainen niin kuin verrattuna siihen, että mistä maasta ne oli eniten kiinnostunut. Mutta, mutta sitten vähän kun se buumi meni ohi, niin, niin kyllä me ollaan niin kuin samassa rivissä ollut nyt yhtäkkiä. Sitten meillä on ollut nämä Hevanderit, niin... Me ollaan taas sitten tähtiä siellä niin, että Bodomit ja Nightwishit ja apokalyptikat ja näet, kyllä ne on niin kuin, kyllä ne on tuonut kartalle sitä hommaa. Että kyllä se, kun täällä on 60 prosenttia kuitenkin osuus on kotimaista, niin kyllä se tietysti totta kai se herättää niiden niiden tota että mitä nuo jätkät siellä oikein tekee ja että että tota, miksi noilla on ne menestykset että teille ei ole tai päinvastoin, että se ja mehän esitellään niitä, kyllähän ne haluaa kuunnella niitä, että kun meillä on kokouksiin, niin kyllä, kyllä tietysti aina kysytään ja pyydetään kertomaan jostain sukseesta, tai onko se joku just semmoinen kiinnostava homma, mikä voisi mennä, ja kyllähän me koko ajan tehdään sitä duunia. Et meillä ei ole mitään just tällä hetkellä niin vaan sitä, että ole henke- ihmistä, joka niin puskis näitä ulkomailla, mutta Sekin menee niin kuin aaltoliikkeenä, välillä meillä on ja välillä meillä ei, ei,
0: ei ole. Tota, no pystyykö, se... ne, pystyykö ne siellä ulkomailla ymmärtämään, minkä takia joku Lauri Tähkä on täällä niin käsittämättömän suosittu?
1: Ja bonjovia jalkoihin. <laughs> kyllä, mä, kyllä mä luulen, että ne pystyvät. Kyllä mä muistan, kun meillä oli tuolla, onko se kuudes linja jo siellä, meillä oli semmoinen, Showcase, missä oli meidän uusia artisteja. Meillä oli aika paljon ulkomaisia vieraita oli siellä paikan päällä. Niin, niin tota, bändi, kyseinen bändi ei ollut ehkä ihan kypäiskussa silloin, mutta kuitenkin se kombinaatio, musiikininen kombinaatio teki kyllä säväyksiä. Kyllähän ne, kyllähän ne kuulee sieltä saman melodia, mistä sä oot puhunut tässä koko ajan. Tota, kyllä se voittaa tuon voittaa maun. Ja si, siinä, siinä voi olla tietysti se Kansse pieni kynnys, että ehkä näissä muissa maissa tämä mollivoittoisuus ei ole niin, niin kova juttu. Mutta tota noin, en, mä sitä, en, en mä ikinä epäily, että ettei, et meidän alalla, mä uskon, että mulla on aika hyviä kollegoja ollut aina melkein, niin tota, etteikö ne näkisi sitä artistin karismaa. Mikä, mikä tähkässä esimerkiksi on, tai sama kuin meille esitellään joku, mistä se nyt onkin, niin, niin että siinä on joku mahdollisuus.
2: Jos otetaan, lauri ehkä mainittu, jos ajatellaan teidän tallista erilaisia nimiä, Anna Eriksson, Don Johnson, Big Band, Tiktak esimerkkeinä, niin kuinka paljon sä olet silloin mukana, kun niitä on kiinnitetty teidän talliin? Ollut, mikä sun suhteessa on ollut silloin, että no, no, kaverit et... kuuntelepas tätä poikaa?
1: No, no kaikki noin, mitä sä mainitsit, niin ne on ollut jo. Että et Annashan mä mukana siinä ekassa missä se oli, kun katsoit minuun. Et sehän, oli, sehän oli tavallaan, mä tein sen Einaari silloin. Tiktak taas, niin siinä oli mun sukurasitteita. <laughs> se tuli sitä kautta. Ja, ja tähkä, tähkässä oli se, että et se selvästi herätti koko firman. Että se oli ihan yksi semmoisia... Semmoisia ilmestyksiä firmaan, että et, et, et mä luulen, että bändi vaistos, et, et noin kyllä taitaa tykätä meistä todella, et kun siinä oli niin ja mä vaistasin sen kanssa, että kaikki oli niinku et Don Joshua, niin Don Johnson, se oli ihan sama juttu, että se oli niin indie homma tämmöinen omakustanne ja siinä oli kans jotain erilaista ja uutta, mutta on niin jännää, kun mä muistan aina, oli apokalyptika. Ja, 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 ja tota, <köhön> siihen aikaan se oli hy, hynden tota pikkulabellilla ja hyndennellä oli jakeludiili BMG kanssa silloin. Ja, jotenkin mä muistan sille ehkä mä muistan nyt ihan tahalla, niin se että vähän väärin, mutta, <köhön> mutta no, tämä niin ainakin suututti, jos se nyt nauranut, niinku pikkusuutututti hynden, että se halusi pois. Ja soitti meille sitä levyä. Ja, ja kyllähän se erikoiselta kuulosti. Sellat vetää metallikaa, mutta tota. se oli pari ihmistä meidän, me, meillä konttorilla, toinen ei enää duunis, meidän vanha myyntipäällikkö. Sanoi, tämä on varmaan neljä myydä Suomessa. Et, et, mitä? <laughs> ja okei, okay, se on vähän erilaista, mutta julkaistaan tämmöinen levy, että se kuulosti niin kiinnostavalta, oli musta aika hieno video, halpa video ja Tota, Mutta mut, niinku pieteetillä ajatuksella tehtyä, tehty, että tota, julkaistaan tämä. Sitten me julkaistiin ja sitten tuli suksia Suomessa ja se lähti todella tätä niin sanottua vanhaa reittiä. Lähetettiin tuttaville ympäri Eurooppaa ja joku, taisi olla säilänpeka, hyvä tuttava Portugalis, niin oli todella ihastunut siihen ja pisti sen jollekin radioasema, että joku DIE rupesi vaan soittamaan sitä. Sitten se brekkasi Portugalissa. Ja mä, olin, mä olin vielä itse siellä kuuntelemassa sinne ekaa konseptia ja <köhön> sai siellä hopeen lövyn. Ja Siitä se lähti liikkeelle. Sitten taas niin meidän yksi isoimpia pomoja tykkäsit. Toi on oikein aika kova juttu. Me otetaan ne tuonne meidän, meidän tota noin maailmakokoukseen, missä kaikki toimartto ympäri, ympäri maailmaa ja ne voi soittaa tuossa Mississippi Riverboatilla, kun meillä on tota illallinen siellä. Po- pojat nähti veivomaan siellä kun ennen kuin jengi meni illalliselle. Kyllä silloin aika moni oli suu auki. Kyl. Joku, joku sano, ranskalainen vissi sanoi, että alku oli samanlaista kuin autotallista tartanut sata autoa.
0: <lacht>
1: Mutta sitten siitä tuli sukseen. Nämä ovat niinku semmoisia. Niistä jää niin hyvä fiilari, kun sulla on niin todella se into, se into ja se himo, niin hi, siihen himo siihen breikkaamiseen, kun joku portugalilainen löytää jonkun ja sitten se niin sokeasti lähtee puskemaan. Et, et, kun sä puhuit siitä muuttumisesta, niin se voi olla se, mikä on ehkä muuttunut. Ainakin jonkin verran on se, että se niin kuin oma, oma löytäminen niistä ulkomaista ja niiden breikkaaminen, se on kyllä vaikeutunut. Ja se ei ole ehkä yksistään se, että se ei ole ehkä yksistään siinä se syy. että, että Monikaisilla firmoilla todella on aika tiukka fokus ja on prioriteetteja. noin, vaan siinä on ehkä sekin, että, että vastaanottajalle on vaikeampi. Puskee jotain, joka poikkeaa. Kyllä mä muistan, kun me viimeisin meidän oikein han on ollut tämmöinen, missä me ehkä oltiin edelläkävijä, oli huonessa. me vaan niin uskottiin, että tämä on, on vielä, tämä on suomalainen juttu, tästä tulee vielä iso juttu. Mutta kyllähän me vuoden ennen kuin radioasemat kosottaa tai media ylipäänsä halusi sitä ottaa. Ja sitten tuli valtava menestys. Sitten me oltiin ihan suhteessa ja ihan absoluuttisissa kappaleissakin maailman kovimpia heti Kolumbian jälkeen. Mutta näitä on vähemmän ja vähemmän.
0: Eli kerrotaanko teille tavallaan ulkomailta, että nyt on nämä artistit, jotka pitää saada breikkaa vaan Suomessa? No ne on,
1: just niin kuin mä sanoin, että aina kun ne on... jos emoissa on niin kuin valtavia hittejä, niin totta kai se on niin kuin ihan sama kuin, kuin mulla on Lauri Tähkä. Jos, vaan niin kuin, jos mä vaan mi- voisin keksiä, miten joku voisi ymmärtää suomen kieltä tai että joku voisi ehkä oivaltaa sieltä jotain, niin mulla on se, okay, usko, että sekin voisi breikata. Niin minkä helkkarin takia se ei voisi breikata? Koska huone breikkaa Suomessakin, niin miksei Lauri Tähkä voi spreikata, jossain? Niin samanlailla mulle se semmoinen, että semmoinen niin kuin pieni raivo, että minkä takia se ei breikkaa. Samalla lailla tietysti siellä, kun se Jenkeissä on Taylor Swift, niin totta kai se pitää breikata Suomessa kanssa.
3: Tästä termistä kvartaalitalous on tullut semmoinen lentävä lause, että kaikki puhuu kvartaalitalous. Mekin puhutaan kvartaalitalous, vaikka en oikeasti ymmärretä siitä mitään, mutta sä oikeasti tiedät, mitä se tarkoittaa levyteollisuuteen siirrettynä. Paljon puhutaan siitä, että se... Ajattelumalli, mitä se edellyttää, ja sitten musiikki ja musiikin tekeminen välttämättä ei ole ihan niinku kivuton yhtälö näiden kahden no. asian yhteensovittaminen. Mikä, mikä, mikä tota sun käsitys on siitä, se perimmäinen kysymys, että onko tämä hyvä tapa tehdä musiikkibisnestä tämän tämmöisen aika lyhytjännitteisen ja hektisen mallin pohjalta?
1: Kyllähän se, on, kyllähän se on vaikea, että niin etabloitujen artistien kanssa, niinku bändien kanssa, jotka tekee omaa musaa. Niin kuin, et, et, kyllä se on vaikea potkia, varmaan on se sitten niin mikä maa tahansa, niin, niin nehän, on, nehän on samassa, samassa niin kuin Venässä kuin me. Ni, että ne potkis bono, että sun pitää saada, meidän pitää saada se maaliskuussa levy ulos nyt, niin, Mä luulen, että Bono ei ehkä edes ole hirveän kiinnostunut siitä, mutta se on selvä, että hän ei halusta tämä levy- ulos, jos ei, hän tykkää, että se on vielä valmis. Mutta sitten voidaan taas sanoa, että jos ajatellaan niinku kilpa, että tämä nyt koskee mun mielestä bändejä, semmoisia, jotka tekee itse musaansa ja joilla on tietty visio siitä, mitä niitä Mutta se on selvää, että musiikkiteollisuus on niin paljon muuta musiikkia kanssa. Että on, on, paljon, on paljon idolseja eri maissa, niin nehän tehdään räätälit tekee ne, ja niisi, niihin voidaan lyödä erilaisia aikatauluja. Niin
3: kuin. Niitä voi Et käsitellä se, sesonkituotteilla. No niitä
1: ja. voidaan käsitellä, koska siinä on niin, kuin niin paljon ulkopuolisia, jotka blokkaavat niitä biisejä, se niin kuin, se, niin kuin se se prosessi on niin kuin, se, se, se ei mun mielestä tar- ole ollenkaan niin luonnotonta, että, että me löydetään joku mielettömän hyvä lauleja tai jotenkin hyvä tyyppi tai mitä se sitten onkin, ja, ja sitten me löydetään se punainen lanka ja sitten me etsitään ne tekijät siihen niin ja me lyödään lukkoa, että se tulee silloin ja silloin.
2: Ja voidaan arvioida, että ainakin kultaa myy.
1: No näissä tapauksissa, <tos> <tos> kun mä mainitsin tämän kilpailun, niin tietysti se, se, se on niin. Mutta tota noin, joka tapauksessa se on äärettömän vaikeaa. Se on, se on just se, että kun sä, siinä on niin paljon niitä tekijöitä, että se voi mennä ihan munilleen se homma. Niin kun, että se, mutta niin kun, Ö, yritysjohtajana mä voi sanoa, että se ei ole täysin sairasjuttu, koska siinä kuitenkin kiihdytetään sitä prosessia ja, ja tota noin, pannaan kavereihin vähän vauhtia. Ja viisi tota niin metsestyskin voi olla, tai säveltäminen voi olla hidasta toimintaa, kelaamista ja kelaamista ja siirtämistä tai. Et siihen työhön tartutaan ja ne vain sävelletään ja sanotetaan tuosta vaan.
3: Mutta jos ajatellaan, että että tiettyihin juttuihin se sopii, mutta kuten sanoin, mutta jos ajatellaan, että sellainen yksi ydintehtävä levyyhtiöllä perinteisesti on ollut tämmöisen artistisen lahjakkuuden kehittäminen ja hiominen, niin sen kanssa se on pikkuisen misteriilässä. Näin on,
1: näin on.
3: Ja onko siitä seurauksena se, että... Isot levyyhtiöt välttämättä ei tulevaisuudessa ole niitä ikään kuin kasvattajaseuroja ollenkaan. Ne ei ole hyviä, hyviä paikkoja, hioa asioita pitkällä tähtäimellä.
1: Mä luulen, että se on, se on kombinaatio kyllä. Et sulla on niin kuin jossain isoissa firmoissa, niin nämä ENR-ihmiset, ne voi olla erilaisia kanssa. Et sulla voi olla sellaisia ihmisiä, jotka tekee sitä duunia ja se on niin kuin hyväksyttävä. Että se ei ole nyt tämä eka levy, eikä sottoa levy. Toivotaan, että se on kolmastaan. Meillähän on, mehän omistaa sellainen leipyli, Spine Farm. Ei niitä artisteja breikata tuosta vaan. Mielipiirja sieltä puolelta on sitä, että se voi olla levy, Sitäkään mä en varmaan että onko se oikea filosofia. Mutta tota, ja sitten sulla voi olla yksi tuottaja, joka niinku suoltaa niitä biisejä. Sanotaan, että kun me viittaan siihen Finlevy-aikaan, niin sijähän oli semmoinen kombo ihmisiä duunissa, joilta tuli ne biisit. Niin kuin, että kun Kärki teki sen melodian, niin Junnu tai Veksi teki sen tekstin siinä samassa suurin piirtein. Ja, ja artisti on. sisään. Et, et, kun sulla on hyviä laulajia, hyviä persoonia, niin, jonka niin kemia synkkaa, niin en mä näe, että se on, on mitenkä hirveä omituus tähän sukunnasta. Mulla on jotenkin semmoinen tunne, että se... Näiden kilpailujen myötä niin, niin tavallaan niiden tyyppien etsiminen on vaan niin kiihtynyt. Et toi puoli bisneksestä on niin kuin, se on niin kasvanut. Tulee niin kuin, että luette lehdestä, että se on löytynyt se. Nyt on tämä täti-talentti löytynyt yhtäkkiä, mitä siitäkin voi tulla vielä. Niin kuin, ei semmoisia paljon vuosia tarvitse kasvattaa niin
3: Mitäs jos leikitään semmoinen ajatusleikki, että tänä päivänä tulee joku sanotaanko vaikka 28-vuotias vastavalmistunut ekonomi, joka on, jolla on vähän musiikkitaustaa ja miettii, että mihinkään duunin tässä lähtisi, että tota, tulisi kysymään sulta neuvoa, että mä oon kiinnostunut musiikkialasta, niin sanot sä, että ehdottomasti kannattaa vai suosittele, että meidän mieluummin tuohon saksalaiseen sairaalateknologiayritykseen, että se on paljon, tulevaisuus näyttää paljon Oks Onko tämä tulevaisuuteen katsoen, niin onko tämä edelleen yhtä kiehtova ala kuin se on ollut sun uran aikana tähän mennessä. Onko suositeltavaa
1: lähteä leikkiin? No, kyllä, kyllä mä uskon että se, sehän on selvää että ne jotka tulee tälle alalle niin, niin kyllähän ne tulee Siinä sehän on vähän kutsumusuoli sä rakastat sitä musiikkia ja sulla on omat illuusiot tästä näin Mä ei usko järkipuhetta äh, niin, niin en tiedä Kyllähän me sitten palkkaan talousjohtajia, jotka jotka tulee noilla avuilla siis, että sitten se on se duuni, se on ihan samanlainen duuni kuin missä tahansa firmassa, paitsi että tietysti ehkä ilmapiiri voi olla, en mä tiedä onko se enää sekä niin erilainen kuin mitä muissa firmassa on, voi olla että muut firmatkin on muuttunut vähän enemmän (tose) levyfirmapaiseksi, on se sitten ala kuin ala, että että ei ole niin... Luovuudesta puhutaan niin, <tos> niinku niinku perhana, meillä on ole semmoisia artiste enää jossa mä voin mennä niinku dokaamaan. <tos> niinkuin, mä 60, kaikki ottaa niin mielettömän vakavasti tuon duunin. Et, otan, <tos> mä vähän liioittelen, mutta teen ehkä niin hirveän paljon. Se, se, mu, se on muuttunut.
3: Lenkiely seuraa löytyy, mutta ei vailla tuota ole seuraa.
1: Joo, joo että se on niinku se...
3: Lauri Tähkä kävitään
2: matar- maratonajien siltä pohjalta.
1: Laur, Lauri Tähkä, oltiin emmoissa, niin hän lähtee hima niin sen takia, että hän pitää lähteä aamulla herätä kello kahdeksan mennä juoksemaan. Niin ei siinä alta puhe, niin et, et se on niinku. Vaikka olisi minkälaista sampanjaa tarjolla. <tos> ei, ei, niin. ei ei, ei joo.
0: No näihin sanoihin oli hyvä lopettaa tämä varsinainen keskustelu, mutta poptalkin taka- tapaan nyt on sitten jokaisen vuoro kertoa viime aikojen kohahduttavimmasta omasta musiikkielämyksestä. Annetaanko vieraan aloittaa?
1: No mä en osaa sano, sanoa, että se on niin kohahduttava, mutta se on niin mielenkiintoinen ja miellyttävä. Ja jollain lailla kun mä olen sen ikäinenkin, on, niin se jotenkin vahvistaa ehkä munkin itsetuntoa. On tota noin Robert Plantin, Alison Kraussin, tämä duettolevy. Koska siinä, on niinku, siinä yhdistyy niin mielettömän monta asiaa. Siinä on loistavia melodioita ja uskomattoman hienot harmoniat. Kaksi ihmistä laulaa, kaksi niinku ihan eri, eri tota noin musiikigenreistä. Ja, ja sitten kundi on sama ikäinen kuin minä, niin kaikki on mahdollista. Tota. <laughs> <laughs> Se on hieno pläjäys vaan.
2: Mulla ei oikeastaan ollut mitään, mutta nyt, nyt mä kekkasin, mä pesaan heti tuota, koska ei mikään suuri levy, mutta semmoinen kahdeksan pojokymmenestä korkeintaan. <lacht> mutta anyway, eniten on siis täysin tuntematon niin Sarah Watkins-niminen kantrilaulaja ja, ja kanteja viulisti, tehnyt ensimmäisen soollevynsä ja tota, sen on tuottanut John Paul Jones. <laughs> Et ehkä, ehkä ne yrittää jotain samaa siinä, mutta siinä on jotain samaa, mutta no. ehkä se ja raus on, on, on hieno mutta no tuossa oli jotain.
3: Ö, mun ehdottomasti kovin kolaus tässä ihan lähemeneisyydessä oli, yle teemakanavalta tuli ö, Norjassa, hetki, Oslossa oli 1967, taltioitu Stax-levyyhtiön no, no. kiertuelta, missä oli tota Sam and Dave ja Otis Redding ja näitä muita. Stax-tallin tähtiä, niin se oli kyllä mielestäni ihan järkyttävää, katsottavaa, niin kuin, että ei sen kovempaa. kovempaa tota. Musiikkimaustani johtuen on aika useinkin kadehtinut juuri kukin sukupolvi, minäkin olisin halunnut olla siellä katsomassa, mutta kun oli vasta yhden vuoden vanha, niin ei ole äiti ehkä Osloon päästänyt. No, mutta mutta Vänäisen se, Helsingissä. <laughs> Eikö se niin, että oli tosi vähän jengiä katsoneet?
1: No, no, ei Pari, pari tuolirivillistä no, ymmärsi sen no, hyvän päällä. No. Heimo Holapainen no. ja
3: Kliuskin
2: niin no. Topost-yhtiöistä olivat paikalla sen no. tiedän, en ollut itse.
3: <laughs> Joo, mutta kyllä sitä tajuu, että minkä takia sitä Otis Reddingia vieläkin ihmetellään, että oli aika no. raju
0: Mä en, mun musiikki, ei tätä nyt voi elämykseksi sanoa, mutta se oli semmoinen havainto siitä, että musiikki on joillekin ihmisille edelleen tärkeää. Tota noin, niin oli tämä uutinen, jossa tämä yksi suomalainen, ilmeisesti harrasteri ja pianisti, kertoi voittaneensa merkittävän ranskalaisen pianokilpailun, ja tämä uutinen meni suomalaisessa tiedotusvälineessä läpi kuin häkä. Ja tota noin, niin minusta on hienoa, että joku vielä arvioi, että tällä alalla voi päteä. Niin hyvin, että sen edestä kannattaa vaikka vähän pistää omia. (tos)